0: Willkommen zu unserer nun 21. Folge. Wir sind Ronny Rövert und Franz Vergöhl vom Podcast Mehrreich Hochschulinnovation. Und bei uns geht es darum, wie und warum das Neue in die Hochschullandschaft kommt. Beziehungsweise gerade ein Blick auf die heutige Podcast-Folge, wie viel Neues verträgt die Hochschullandschaft? Denn wenn wir von Hochschullandschaft sprechen, dann besteht diese nicht nur aus den einzelnen Hochschulen, das sind aktuell nach äh, jüngster Recherche heute Morgen 422 Hochschulen an der Zahl in Deutschland, sondern das sind auch die übergreifenden sogenannten Stakeholder-Organisationen, also den Organisationen, die Interessen der Hochschulen vertreten und entsprechende Impulse in das System spielen, beziehungsweise diese versuchen zu orchestrieren. Eine der zentralen, würde sagen, wenn nicht sogar die zentrale Stakeholder-Organisation ist die Hochschulrektorenkonferenz, kurz HK, in der gegenwärtig 271 Mitgliedshochschulen vertreten sind. Das sind etwa 90 Prozent der in Deutschland immatrikulierten Studierenden. Die HK bezeichnet sich selbst als die Stimme der Hochschulen. Also metaphorisch passt das schon wunderbar zu unserem Podcast-Format. Eine dieser vielen Stimmen. Ähm, bei der HK ist Tilman Dörr. Und wir freuen uns sehr, dass du, Tilman, heute bei uns zu Gast bist. Moin, Tilman.
1: Ja, moin, Franz, moin, Ronny. Schöne Grüße aus Bonn.
0: Und äh, wir freuen uns vor allen Dingen, weil du auch in, in deiner Person jetzt auch über viele Jahre in der HK Themen vertrittst, die bei uns im Podcast immer wieder ähm, aufploppen und die wir vielleicht so ein bisschen vertiefen können hier. Und übergreifend wollen wir ein bisschen rausarbeiten, inwiefern die HK dort äh, manövriert in diesem Spannungsverhältnis aus Stabilität, Konsolidierung einerseits, aber andererseits auch immer wieder ein Innovationstreiber ist, Innovationsimpulse versucht zu moderieren. Ähm, genau, und Tillmann seit Mai 2023, seit diesem Jahr, ähm, leitest du den Bereich Bildung bei der HK und hattest natürlich davor langjährige Projekterfahrung, unter anderem bei Modus und Nexus. Und die Karrierewege sind ja nicht immer so ganz, klar, wie man in diese übergreifenden Organisationen kommt. Ähm, wie ist es bei dir gelaufen? Wie bist du zur HK gekommen?
1: Ja, ich habe äh, im Urlaub die Zeit gelesen, oh, Schleichwerbung gemacht, gut, äh, ich habe im Urlaub die Zeit gelesen und eine spannende Stellenausschreibung äh, gesehen und die hat mich interessiert und äh, ja, so hat es mich zur HRK geführt. Das äh, war für mich eine, ich habe angefangen bei der HRK als Projektkoordinator im Projekt Nexus und ähm, das war eine spannende Verbindung aus dem, was ich vorher ähm, an der Uni Marburg einige Jahre gemacht habe, nämlich äh, Projektkoordination, viel mit Zahlen zu machen, auf der anderen Seite aber eben auch inhaltlich zu arbeiten und äh, an strategischen Prozessen mitzuwirken. Das habe ich davor dann einige Jahre an der Uni in Aachen gemacht.
0: Und du hattest bestimmt ein Bild, also du hattest wahrscheinlich auch schon Berührungspunkte im vorherigen Job an der Universität mit der Hochschulrektorenkonferenz. Du hattest ein Bild im Kopf. Inwiefern hat sich das so bestätigt, gerade so am Anfang, als du dort gestartet bist? <lacht>
1: Ich hatte vorher äh, Berührungspunkte mit der HAK hauptsächlich äh, auf Projektebene. Also ich habe mich vorher schon viel mit Anerkennung ähm, und Internationalisierung beschäftigt und hatte dadurch natürlich zu den ähm, Projekten von der HAK ähm, einige Schnittpunkte, war auch schon auf Veranstaltungen und ähm, ja, das Bild hat sich äh, glaube ich, gar nicht unbedingt so bestätigt, weil ich nicht das klare Bild von der HAK hatte, wenn man ähm, nur so am Rande mit so einer Organisation zu tun hat, ist das Bild, glaube ich, gar nicht so ganz klar, was die überhaupt machen, was dahinter steht ähm, und insofern waren das dann sehr spannende Einblicke.
0: Hat sich die HAK jetzt, äh, wo du das Innenleben kennst, über die letzten Jahre verändert, würdest du sagen? So vom operativen Doing, äh, von der Zusammenarbeit, also quasi innerhalb der HAK selbst?
1: Ja, ich glaube, ähm, auch die HRK ist natürlich eine Organisation, die sich, die sich weiterentwickelt und ähm, vieles hängt natürlich auch von Personen ab. Wir sind ja nicht so eine ganz große Organisation und ähm, je nach Führung ändert sich eben auch etwas in der Organisation. Corona hat natürlich ähm, viel auch dazu beigetragen, wie wir zusammenarbeiten, rein technisch, aber ich glaube, das geht ähm, vielen anderen auch so.
2: Ja, okay. Jetzt sagst du gerade, die HRK ist keine große Organisation. Ich hätte jetzt von außen gedacht, die ist doch wichtig. Also sie kommt einem so groß vor. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie groß ist sie, wenn du sagst, ihr seid nicht so groß?
1: Ja, vielleicht habe ich ähm, das falsch, falsch ausgedrückt. Die HRK ist natürlich ähm, erstmal die ähm, Zusammensetzung oder ist äh, besteht aus den äh, Vertretungen der Mitgliedshochschulen ähm, und den Geschäftsstellen. Also wir haben ja drei Geschäftsstellen, die die Arbeit ähm, der eigentlichen Hochschulrektorenkonferenz unterstützen. Ähm, wir sitzen in Bonn mit den meisten Personen und dann haben wir ein ähm, großes Büro in Berlin und ein kleineres in Brüssel. Insgesamt sind wir ungefähr 100 Personen, wobei man dabei sehen muss, dass ähm, ungefähr die Hälfte davon projektfinanziert sind.
2: 50 Prozent Projektfinanzierung ist doch super. Ähm, genau, aber das nur am Rande. Ähm, die Frage sozusagen, du arbeitest für die HRK. Wie sieht denn dein Job aus? Also was macht man da? E-Mails schreiben, Excel-Tabellen, äh, Vorträge halten, was ist so deine Aufgabe?
1: Mhm. Ähm naja, ich äh, leite den Arbeitsbereich Bildung. Die HK-Geschäftsstelle hat äh, mehrere Arbeitsbereiche, ähm, also Bildung, Forschung, ähm, Governance, Internationalisierung und innerhalb des Arbeitsbereichs Bildung beschäftigen wir uns eben mit allen Fragen von Studium und Lehre, aber eben auch Fragen der Durchlässigkeit im Bildungssystem, Schnittstellen zu anderen ähm, mein Arbeitsalltag besteht äh, natürlich auch aus E-Mails, ähm, weniger aus Excel-Tabellen, aber ähm, ja, es sind natürlich viele Anfragen von Hochschulen, von Einzelpersonen, von ähm, anderen Institutionen, aber eben auch von der Presse, die wir bearbeiten. Wir bereiten oder ich bereite ähm, Termine des Präsidiums vor, begleite gegebenenfalls auch. Wir haben ganz viel Abstimmungen auf Arbeitsebene mit anderen Organisationen. Wir bereiten Stellungnahmen der HK vor. Also das ist ähm, eben viel. Interessensvertretung ähm, und ja, Service für unsere Mitglieder, wenn sie fachliche Fragen haben. Und dazu kommt dann natürlich aber auch noch sowas wie äh, fachliche und und Personalführung innerhalb des Arbeitsbereichs, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Hm. Da, dazu passt
0: ganz gut, wir hatten im Vorfeld quasi in der Community gefragt, ob es äh irgendwelche Fragen gibt, die die gestellt werden und dazu passt, dass es eben die Frage gab, in dem Fall ähm, von von Anja Lorenz, vielen Dank dafür, ähm, du hast ja erwähnt, diese Erwartungen und die Anfragen, die immer kommen, dass die HK bitte das bearbeiten soll im Sinne der Hochschulen, gibt es für deinen Arbeitsbereich, für den Bereich Bildung auch Erwartungen, die man auf, die man doch gar nicht bearbeiten kann, also wo es keinen Einfluss gibt und für die man dann doch nicht zuständig ist, auch wenn das vielleicht erwartet wird, mit mit ein, zwei Beispielen?
1: Ja, also in Anfragen, gerade bei Studium und Lehre, werden wir schon mal regelmäßig mit der KMK verwechselt. Das äh, führt dann schon zu äh, manchmal lustigen Situationen. Insofern äh, tauchen da Erwartungen auf, die wir natürlich nicht erfüllen können. Wir sind ähm, ja auch keine Behörde. Das heißt, wir können, wir haben keinerlei Weisungsbefugnis oder ähnliches, sondern wir können ähm, Empfehlungen aussprechen. Wir können ähm, auf gute Praxis aus anderen, ähm, aus anderen Hochschulen verweisen. Und das ist, ja, glaube ich, das, wo, wo wir ähm, gut weiterhelfen können. Was ähm, können wir nicht machen? Ja, also ich glaube, manchmal entstehen Erwartungen auch einfach, ähm, und da kommen wir so ein bisschen zum, zum Eingang auch zurück, äh, aus Unwissenheit über unsere Aufgaben und Möglichkeiten. Also man hört natürlich häufiger, da könnte oder da müsste die HK doch mal was machen. Ähm, aber ja. Da haben wir an, an verschiedenen Stellen einfach nicht unbedingt die Rolle, etwas zu dirigieren.
0: Hättest du da ein Beispiel für?
1: Ähm zum Beispiel bleiben wir in, ganz konkret in meinem Bereich Anfragen, die uns häufig erreichen, ähm, wenn äh, Studierende oder ehemalige Studierende vor der Bologna-Zeit einen Abschluss gemacht haben und von uns bestätigt haben wollen, ähm, dass ihr Studium, Diplom, Fachhochschule äh, auch 300 ECTS-Punkte hat oder äh, Ähnliches. Also solche Sachen können wir natürlich einfach nicht bestätigen, weil es nicht geht. Das ist ein, Ganz klassisches Beispiel, was wir relativ häufig haben.
2: Spannende Einblicke bis hierhin schon mal. Wir unterbrechen ganz kurz. Wir haben wieder einen kleinen Community-Werbeblock, äh, diesmal von unserem guten Freund äh, Sebastian Horndrasch zum University Future Festival. Da werden Volunteers gesucht und Sebastian erklärt kurz, worum es geht. Community-Werbeblock
3: Liebe Zuhörende, wir wollen das University Future Festival noch Community orientierter gestalten. Wir suchen für zwei Jobs Leute. Und zwar zum einen für die Juryarbeit. Wir erwarten sehr viele Einreichungen. Wir brauchen viele Leute, um diese Einreichungen zu sichten. Die Juryarbeit wird vor allem von Mitte Februar bis Anfang März anfallen. Wer dort also ein bisschen Zeit für uns hat, kann sich melden. Wer Lust hat, Einreichungen zu sichten. Man darf übrigens auch trotzdem selbstverständlich Dinge auch selbst einreichen, ist dann natürlich bei der eigenen Einreichung befangen. Zum anderen suchen wir ModeratorInnen für die digitalen Bühnen, geht also auch von zu Hause und da ist natürlich der Hauptteil der Arbeit auf dem Festival, also 5. bis 7. Juni. Man kann sich informieren unter festival.hfd.digital, das ist unsere Website, festival.hfd.digital oder einfach University Future Festival googeln, dann findet man es auch. Ganz vielen Dank.
2: Community Werbeblock. Ja, vielen Dank äh, Sebastian, dass du uns den Community Blog geschickt hast. Ähm, Tillmann, zurück zu dir, ganz praktisch. Wie koordiniert man denn so ein Gremium wie die HRK oder die Gremien der HRK sozusagen, wo du auch zuarbeitest? Also gibt es da feste Termine, dudeln die Mitgliedshochschulen, die Vertretungen, die Mitarbeitenden, die da dann in den Gremien zusammenkommen, dudelt ihr das aus? Gibt es riesige Dudel mit allen Hochschulleitungen? Ähm, ja, wie, wie koordiniert man das und wie viele Mitglieder habt ihr und wie viele sind eigentlich bei so einer ja, größeren Sitzung anwesend? Wie viele kommen da? Es kommen da alle? Sind manchmal Leute entschuldigt? Wie ist das?
1: Ähm, also Natürlich ist es nicht das eine Gremium der HK sondern man muss sehen dass sich das äh, eben aus verschiedenen Gremien zusammensetzt wir haben zweimal im jahr mitgliederversammlungen zu denen dann eben alle äh, mitglieder eingeladen sind natürlich wie wie in allen Organisationen kommen natürlich nie alle mitglieder ähm, wir haben dazu noch den Senat in dem die landes Sektorenkonferenzen vertreten sind, der mehrfach im Jahr tagt. Wir haben das Präsidium, was mehrfach im Jahr tagt. Ähm, dazu haben wir verschiedene ständige Kommissionen. Also in meinem Bereich zum Beispiel die Kommission für Lehre und Studium. Dazu gibt es dann gegebenenfalls noch weitere Arbeitsgruppen, Austausche der einzelnen Mitgliedergruppen. Ähm, das heißt, es sind erstmal diverse Gremien, die äh, Termine werden, je mehr Personen daran beteiligt sind, natürlich nicht ausgedudelt, ähm, sondern da muss man Termine festlegen. Das sind aber ganz klassische Termine für die Mitgliederversammlungen, die regelmäßig im Jahr oder in den Jahren eben wiederkehren. Ähm, je kleiner die Gruppen werden, umso eher versucht man natürlich alle bei der Terminstündung einzubinden.
0: Ja. Wir, wir geben jetzt so mal ein bisschen weiter, was uns noch an Fragen erreicht hat und, und äh, geben es so eins eins wieder, ohne es äh, direkt zu kommentieren. Und äh, überlassen es bei dir, Tillmann, dich dazu äh, zu positionieren. Und zwar bei bei Instagram äh, kamen Cornelia und Eilina haben eine Frage gestellt, und zwar, ob es immer noch Grabenkämpfe zwischen Universitäten und Fachhochschulen geht. Wie geht die HK damit um? Das war die Frage. Ich würde es noch erweitern, um. Gibt es überhaupt noch Grabenkämpfe, vielleicht auch zwischen anderen? Also groß, klein, exzellent, nicht? Wie ist es da? Oder ist es harmonischer, als wir es uns doch denken?
1: Ähm, also zuerst mal missfallen mir zugegebenermaßen, und das in Zeiten wie diesen, solche militärischen Analogien sehr. Insofern würde ich das vielleicht mal auf Meinungsverschiedenheiten runter ähm, Runterdampfen Und äh, man muss natürlich sehen, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, es gibt nicht nur die Unis und die HWs, also die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ähm, sondern es gibt eben auch noch künstlerische Hochschulen, also Kunst- und Musikhochschulen, die kirchlichen, pädagogische Hochschulen und eben auch noch weitere andere, die in der HAK organisiert sind. Und wenn wir uns dann die Breite und Heterogenität in der Mitgliedschaft anschauen, dann... Ähm, es ist es, glaube ich, nicht besonders verwunderlich, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Also wir haben natürlich die große Volluni in der Großstadt, die ein ganz anderes Umfeld hat als eher stark regional verwurzelte HAWs bis hin zu ähm, ganz kleinen Hochschulen, die vielleicht nur ein paar hundert Studierende haben. Und da ist natürlich die Interessenlage, da sind die Problemlagen ähm, unterschiedlich. Insofern, glaube ich, ist das ähm, ja, ganz, ganz normal. Wir versuchen natürlich, ähm, Verbindendes auch zu finden, ähm, beziehungsweise eben auch das, das Verbindende herauszustellen. Und ich glaube, da gibt es ganz viel mehr als das, was uns trennt. Also äh, insbesondere bei den grundlegenden Fragen, die wichtig sind, wenn wir an Wissenschaftsfreiheit denken, gerade in diesen Zeiten, wenn wir über den Umgang mit der Pandemie, KI, Internationalisierung oder ähnliches denken, da ist viel mehr Verbindendes drin als wirklich Trennendes und ähm, gerade bei Lehre und Studium glaube ich, gibt es relativ wenig Meinungsverschiedenheiten, also da ist im Prinzip an, an allen Hochschulen das Streben nach guter Lehre und nach guten Studienbedingungen ähm, im Vordergrund und gar nicht unbedingt so abhängig von ähm, vielleicht der Größe oder des, des Hochschultyps.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal eben, du hast es jetzt angesprochen und, und das Kernthema, wo sich auch der Podcast äh, drum dreht, ähm, darauf zurückkommen, also Studium und Lehre und inwiefern Innovationen dort eine Rolle spielen, wie kann ich mir das vorstellen? Da kommt jetzt ein neues Thema auf, da draußen, sage ich mal so, in der Landschaft, sei, sei es eben das letzte Beispiel KI. Äh, ich meine, das ist ja jetzt nicht erst äh, seit äh, November letzten Jahres da, war schon davor da, aber da hat es dann eine ganz neue Relevanz bekommen und eine neue Dr Dringlichkeit wird das dann von Mitarbeitenden reingetragen? Man müsste mal sind das die die Hochschulleitungen, die sagen, hier wir sind so unter Handlungsdruck, äh, ihr müsstet mal ähm, oder wir müssten mal, wie passiert das, dass sich mit Innovationsthemen auseinandergesetzt wird? Das war jetzt stärker auch einfach was was oben auflag, aber ich erinnere mich genauso auch an Themen wie Nachhaltigkeit. Also ich fand es immer noch beeindruckend, dass die HK schon 2018, ja, dann Positionspapier zu ausgegebener Kultur der Nachhaltigkeit, das war bevor es die globalen Klimastreiks gab und wahrscheinlich auch nicht 2018 sich damit beschäftigt, veröffentlicht, sondern schon wahrscheinlich weit weit im Voraus, also manchmal auch vor den Themen quasi zu sein. Also wie 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 greift die HK das, das auf, diese Themen, die da draußen alle schwören, was es ähm, proaktiv selbst bearbeitet und was es quasi herangetragen und wird dann in Anführungsstrichen abgearbeitet?
1: Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Wege. Also ähm, natürlich kommen die großen und wichtigen Themen ähm, aus der Mitgliedschaft, aus den Hochschulen, äh, weil sie natürlich an vielen Hochschulen weil sich viele Hochschulen damit beschäftigen. Genauso kommen aber natürlich auch Themen von unten oder von außen. Also wenn wir Entwicklungen in Europa beobachten oder weltweit. Wir sind ja eben auch viel im, im fachlichen Austausch. Also in, wir nehmen an Fachkonferenzen und ähnlichem Teil, versuchen insofern auch immer die aktuellen Punkte aus der Community aufzugreifen. Aber selbstverständlich kommt natürlich viel aus den, aus den Hochschulen selber. Und du hast es schon richtig gesagt, wenn wir ähm, eine ausgearbeitete Empfehlung veröffentlichen, dann steckt da natürlich auch ein entsprechender zeitlicher Vorlauf dahinter, bis sich einzelne Gremien damit beschäftigt haben, Texte ausformuliert sind. Das ähm, nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber wenn man eben die, ähm, die, die Situation oder die Entwicklung ähm, viel beobachtet, dann hat man natürlich auch ein Gespür dafür, welche Themen größer werden und ist dafür vorbereitet. Also ich greife mal ein Beispiel aus, äh, auf aus unserem Projekt Modus. Dort haben wir ähm, in, schon in der Antragstellung vorgesehen, dass wir uns relativ zentral mit dem Thema Micro-Credentials äh, beschäftigen, was ja nun auch so langsam in die Hochschulen kommt, in die Hochschullehre kommt. Ähm, den Antrag haben wir 2019 geschrieben und ähm, haben uns dann Anfang diesen Jahres und im letzten Jahr sehr intensiv damit beschäftigt und es kam genau zur richtigen Zeit, weil sich da auch der Europäische Rat damit beschäftigt hatte, aber selbstverständlich wussten wir eben auch, wie die Agenda äh, in Europa ist und wann das Thema ähm, aktuell wird. Insofern, sowas muss man natürlich gut beobachten, um dann auch zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Stellungnahmen ähm, ja, landen zu können.
2: Vielen Dank. Vielleicht nochmal eine konkrete Nachfrage. Wir schauen ja auch immer so ein bisschen bei uns im Podcast auf eine Studierendenperspektive. Also wenn Studierende jetzt das Gefühl haben, sie haben ein Thema, damit sollte sich die HRK mal beschäftigen. Müssen die dann mit ihrem Thema den Ritt durch ihre Institution machen? Also es klang gerade so, sie müssen irgendwie durch die Hochschulleitung, vielleicht Landesrektorenkonferenz, bis das dann bei euch ankommt. Oder können die sich auch mal irgendwo anders melden? Oder wie 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 könnten die vorgehen, wenn die was hätten?
1: Also ich glaube, wenn Studierende Themen auf die Agenda bringen wollen, ist der beste Weg, das über die Studierendenorganisationen zu machen, also über die organisierten Studierendenschaften. Ähm, denn letztlich sind wir als Hochschulrektorenkonferenz, wie der Name in gewisser Weise ja auch schon sagt, nicht die Vertretung der Studierenden. Also ähm, das muss man letztlich natürlich dabei beachten. Wir sind ganz intensiv im, im Austausch mit den Studierendenschaften. Ähm, wir haben in Gremien auch durchaus Studierende, die mitwirken und ähm, insofern glaube ich eine sehr gute und sehr konstruktive Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Aber äh, letztlich glaube ich nicht, dass Studierendenschaften ähm, ja unbedingt als erstes bei uns das Thema einbringen sollten, sondern eher je nach Organisation in in dieser erstmal oder in der eigenen Hochschule. Ähm, ja,
2: sehr gut. Ähm, gut, die andere Frage, die wir noch so ein bisschen im Kopf hatten, ist, als Hochschulrektorenkonferenz, wo ist eigentlich der Bereich mit dem größten Gestaltungspotenzial, also für die HRK? Wo hast du das Gefühl, sofern du das hier sagen kannst oder magst, es wäre eigentlich schön, wenn ihr mehr machen könntet? Ähm, und wo hast du manchmal das Gefühl, oh, da wären wir ein bisschen ausgebremst? Oder was sind so bremsende Faktoren auch? Da kann man es auch eher so machen.
1: Ja, also man muss ja sehen, die HK hat hat drei Aufgaben. Das, das erste ist die Vertretung ähm, der Interessen der der Hochschulen gegenüber Politik und Gesellschaft. Dann als zweites Meinungs- und Standardbildung innerhalb des Hochschulsystems und als drittes den Service für Mitgliedshochschulen. Und ich glaube, in allen dreien gibt es sehr großes Gestaltungspotenzial, das wir auch nutzen. Und wir haben... Ähm, in, in all diesen Bereichen sehr konstruktive Zusammenarbeit mit ganz vielen Akteuren in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass ähm, uns regelmäßig Steine in den Weg gelegt werden. also Manche Themen sind natürlich schwieriger zu bearbeiten, sind langwieriger, aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass ähm, man da wirklich davon reden könnte, dass uns Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, wo könnten wir mehr machen? Also Vieles hängt, glaube ich, da auch an der, wenn wir jetzt mal bei der Geschäftsstelle bleiben, an der personellen Ausstattung der Geschäftsstelle. Wenn wir uns den Bildungsbereich anschauen, wir sind vier Personen, die sich mit all diesen Fragen beschäftigen. Und wenn wir mehr machen wollten, wenn wir dort intensiver, aktiver werden wollten, bräuchten wir natürlich auch, wie in anderen Organisationen auch eine entsprechende personelle Ausstattung, dann könnte man vielleicht auch das eine oder andere Potenzial ähm, noch heben, aber ich, ähm, ja, glaube, wir sind, wir sind ganz gut aufgestellt und ähm, nutzen die Potenziale, die wir haben, auch durchaus aus.
0: Und ähm, wenn ihr quasi die, die vier Personen jetzt für das, für den Arbeitsbereich Bildung, Ihr euch immer regelmäßig mit den aktuellen aufliegenden Themen beschäftigt. Ganz praktisch, wie, wie macht ihr das? Also habt ihr habt ihr einen, einen Pressespiegel? Geht ihr auf ihr geht auf Konferenzen? Hört ihr Podcast? Äh, wie, wie, wie wie passiert das? Also wie kann ich hm. mir das vorstellen? Das ist ja nicht ganz trivial, wie das da draußen so wabert und wie man dann das aufgreift oder auch vielleicht mit selektivem Blick äh, unterwegs ist und dann auch noch die Projekte handhaben muss. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also dem Anspruch, den ihr auf jeden Fall habt, dem auch dann immer wieder gerecht zu werden, die, die Themen aufzugreifen, vielleicht manches auch zu konsolidieren, manche Themen vielleicht auch mal nicht äh, zu bearbeiten. Wie, wie macht ihr das praktisch?
1: Naja, ich meine, viele Themen, ähm, vielleicht nicht in, der, in jeglicher Ausdifferenzierung, aber grundlegend kommen ja auch immer wieder Also oder ziehen sich, ziehen sich durch die Arbeit. Insofern ähm, versuchen wir natürlich, klar, Pressespiegel, ähm, andere Dinge zu scannen, um, um zu schauen, wo sind aktuelle Entwicklungen, äh, was gibt es an Beispielen, wo kocht vielleicht ein Thema hoch. Ähm, auf der anderen Seite kommen viele, viele Themen natürlich auch aus den verschiedenen Gremien, aus den verschiedenen Organisationen, in denen wir ähm, vertreten sind, mit denen sich die, die Gremien beschäftigen, die dann bei uns ähm, auf dem Schreibtisch landen und mit denen wir arbeiten oder an denen wir arbeiten.
0: Und dann ist ja quasi, wenn ich es jetzt so zuspitze, eins deiner Jobcharakteristika, Themenscanning für den Hochschulbildungsbereich. Was sind denn aus deiner Sicht die Themen, die eher in Zukunft noch stärker aufliegen, also die vielleicht am Horizont gerade sichtbar sind, aber die uns eher in den nächsten Jahren noch viel stärker beschäftigen werden oder aus deiner Sicht auch beschäftigen sollten?
1: Also ich glaube, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wird die zukunftsfähige Gestaltung von Curricula sein? Also das fängt jetzt an. Bildung für nachhaltige Entwicklung, Future Skills, KI und so weiter sind ganz wichtige Themen, wo unglaublich viel entsteht, aber wo sich, glaube ich, noch ganz viel tun muss und wo eben auch ähm, viel Arbeit dahinter steckt. Also es ist ja nicht einfach mit ähm, mit wenigen Stellschrauben verändert, sondern da muss an ganz vielen äh, Stellen etwas passieren und dann wird sehr grundlegend etwas passieren, wenn wir uns anschauen, wie viele Studienprogramme wir haben. Ähm, da glaube ich, es ist, ist eine ganze Menge Arbeit noch vor uns. Ähm, wenn wir uns aktuell die Themen anschauen, die uns umtreiben, nehmen wir zum Beispiel den Fachkräftemangel, nehmen wir die Lehrerbildung, auch das wird uns noch Einige Jahre beschäftigen und ähm, wird eine wichtige Rolle spielen.
2: Und
0: was, was? Wie soll ich, wie soll ich das charmant verpacken? Äh, in, 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 bei den Zuhörern dann gibt es immer eine Diskussion bei uns, weil wir regelmäßig in den Folgen quasi mit mit dem Begriff der Innovation spielen. Und dann gibt es immer eine Teilfraktion, so würde ich es mal plakativ sagen, die sagt was braucht ihr darüber? Braucht ihr doch gar nicht sprechen. Hochschulen an sich sind doch gar nicht groß innovations- und äh, reformfähig. Ich gehöre jetzt eher zu der Fraktion, die sagt eigentlich sind die Bedingungen gar nicht schlecht. Es gibt eine hohe Autonomie der Beteiligten, der Hochschulen, als auch der Mitglieder und auch der Professorinnen und der Hochschullehrenden. Die Bedingungen sind gar nicht so schlecht. Es gibt viele Nischen, die ja auch sich sehr gut eignen, dass Innovationen entstehen. Und erstmal gibt es eben, wie du auch sagst, wenig Steine die uns in den Weg gelegt werden. Wir haben ja natürlich ähm, gesetzliche Vorgaben, Rahmenbedingungen auf einen gesellschaftlichen Auftrag, aber der, den gestalten wir ja selbst mit. Der ist ja gar nicht extern, nur auferlegt. Ähm, wie, wie würdest du das einschätzen? Vielleicht noch mit Blick in, in andere Bereiche. Also man muss natürlich die Referenz haben, wer dann Industrie äh, und, und ähm, andere gesellschaftliche Bereiche. Wie reformfähig sind, ist die zweitälteste Institution nach der katholischen Kirche, nämlich unsere äh, heiligen Universitäten und Hochschulen?
1: Also ich glaube, die Lehre an Hochschulen insgesamt äh, befindet sich in einem steten Wandel. Insofern äh, ist, ist die Hochschule absolut reformfähig. Also ich glaube, ähm, wo, sollte, wo sollte Innovation stattfinden, wenn nicht an Hochschulen? Also wir haben eine, eine prima Verbindung von Forschung und Lehre, äh, wo ganz viel passieren kann. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sehen, dass Hochschulen sehr komplexe Institutionen sind, eine eigene Organisationsform, eine eigene Kultur haben und ich glaube, das darf man nicht vergessen, wenn es dann darum geht, wie Innovationen ja auch in, in die Breite oder in der Breite wirken oder in der Breite umgesetzt werden. Also die Geschwindigkeit in Hochschulen sich umzustellen, je größer vielleicht auch eine Hochschule ähm, ist, das ist natürlich eine andere Geschwindigkeit, als sie das in Unternehmen ist. aber ähm, ich glaube, dieser, dieser stetige Wandel der zeichnet Hochschulen durchaus aus. Ähm, und ich halte das für etwas für etwas sehr gutes, wenn wir eine stetige Erneuerung haben, denn letztlich müssen wir ja auch das, was, was gut ist, Bewahren und, äh, und, und vorantragen. Also, Innovation findet ja nicht um der Innovation selbst willen statt, sondern um etwas zu verbessern. Und ähm, wenn man beides zusammenbringen kann, dann ist das gut. Und das, glaube ich, ist in Hochschulen eine prima Ausgangssituation.
2: Ja, äh, Ronny, noch eine Frage? Ja. Oder?
0: Mhm, ja. Und äh, Tilman, du bist jetzt ja auch viel international unterwegs, also schon in deinen vorherigen Tätigkeiten, also wahrscheinlich immer noch, also vielleicht nicht immer physisch, aber beobachtest das, es gibt ja die gleiche Organisationsform auch in anderen Ländern quasi, wo die Hochschulen sich organisieren, ihre Interessen vertreten. Würde man da, wenn man so das jetzt weniger empirisch, sondern vielleicht auch anekdotisch hergeleitet, wie wie stark würdest du sagen, ist die HK? Eine Normale Organisation, wenn man das mit europäischen anderen Organisationen vergleicht oder sind wir da ähm, eine stärkere Stimme? Ist es in anderen Ländern so, dass die äh, Interessenvertretung der Hochschule schwächer ist oder noch stärker? Wie ist das? Da habe ich kein Gefühl für. Vielleicht kannst du uns da ein Gefühl für geben, vielleicht auch ein, zwei Beispiele nennen, wo du Einblick hast, so gut du es haben kannst in anderen Ländern.
1: Ja, also ich glaube schon allein ähm, aufgrund der Größe und der Stellung, die Deutschland insbesondere in Europa hat, wiegt natürlich auch die Stimme der HAK ähm, vielleicht ein bisschen gewichtiger als ähm, die von anderen Ländern, ohne diese irgendwie abwerten zu wollen. Die Organisationsformen sind durchaus unterschiedlich. Also es gibt größere und es gibt kleinere ähm, Vertretungen. Ähm, das, das ist tatsächlich relativ heterogen, aber natürlich hat die HK ein Gewicht und wird gehört. Wir haben auch regelmäßige Austauschformen mit den anderen oder mit einigen anderen ähm, Rektorenkonferenzen, also insbesondere im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch sehr guten Austausch mit Polen und Frankreich natürlich enge Aus, engen Austausch ähm, zu den ähm, Universitäten in UK, also da sind wir, glaube ich, schon auch aufgrund der Position, die wir durch die Größe haben, aber auch vielleicht durch die geografische Position, wir sind nun mal mittendrin, sehr gut vernetzt und haben einen sehr guten Austausch. Vieles passiert ja eben in Europa auch auf Ebene der EUA, also der European Universities Association. Da, glaube ich, finden wir auch gut Gehör. ich wird es jetzt gar nicht unbedingt mit mit Beispielen aus anderen Ländern, die besser oder schlechter organisiert sind, ähm, verbinden wollen.
0: Wird sich da ähnlich international genauso mit Lehre auseinandergesetzt, wie es bei uns der Fall ist? Also ich jetzt, aber das ist ein total subjektiver Blick, weil wir uns natürlich überproportional mit äh, Themen wie der Innovation, Digitalisierung etc. in der Lehre und auch im Studium beschäftigen. Gar nicht so sehr im Bereich Forschung und Verwaltung oder anderen Leistungsbereichen, aber in der Lehre ähm, nehme ich wahr, dass für eine Menge, wenn man sich sich Tage und Konferenzen, auch wissenschaftliche Auseinandersetzungen und Diskussionen dazu oder auch sich neu gründenden Projekten, Organisationsformen wie auch der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, wenn man sich das anguckt, nehme ich eine Menge Beschäftigung mit mit der Lehre aktuell und auch die letzten Jahre wahr. Ich glaube, das wird auch nicht abflachen. Sind wir da gut oder sind andere noch viel stärker. Also ich denke vielleicht so ein bisschen auch an die Niederlande, wo ich dann noch noch mehr Beschäftigung mit Lehre und da gibt es ja auch quasi noch mehr Anforderungen an Lehrende äh, tatsächlich tätig zu sein. Sind wir da, hängen wir hinterher, wie wir das ja immer gern von uns berichten. Äh, aber ist das wirklich so oder sind wir nicht ganz gut da drin, über Lehre zu sprechen und Innovationen auszuhandeln?
1: Also ich glaube, da ist... Ähm insbesondere auch in den letzten Jahren schon sehr viel passiert. Also in Deutschland sind äh, durch verschiedenste Förderinitiativen gute Projekte angestoßen worden, aber es findet eben auch ähm, viel Debatte statt. Wir können auch äh, viel in den europäischen Diskurs mit einsteuern, werden häufig als äh, Geber guter Praxis oder als, als Beispielgeber eingeladen. Insofern habe ich schon den Eindruck, dass wir, ähm, insgesamt eine ganz gute Position haben und auch im europäischen Vergleich durchaus ähm, gut dastehen. Letztlich gibt es natürlich immer auch Länder, die noch ein bisschen schneller und ein bisschen innovativer sind und gerade wenn wir auf ähm, den, den Föderalismus in Deutschland schauen, dauert vielleicht das eine oder andere hier auch mal ein bisschen länger oder vollzieht sich in anderer Form als das in anderen Ländern der Fall ist, die vielleicht einfach ein bisschen kleiner oder anders organisiert sind und dort ähm, schneller sind. Also wenn wir uns den Bereich Digitalisierung zum Beispiel anschauen, dann schauen wir in Richtung der baltischen Staaten oder auch Niederlande oder so, die in einigen Bereichen da viel weiter sind. Ja, das, das gibt es nun. Das ist, äh, glaube ich, klar. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir, ein, haben wir eine gute... Diskussionskultur und ähm, viele gute Möglichkeiten in Deutschland, das voranzubringen.
0: Würden wir das überhaupt vertragen? Also würden wir das vertragen, wenn so durchregiert werden würde? Dann nennen wir nur das Beispiel Digitalisierung. Ich erinnere mich auch, dass die HK äh, sowas wie, ein, ähm, es gibt ja Digitalpakt Schule, man hat glaube ich das gefordert, auch für die Hochschulen, so ein Hochschul Pakt für Digitalisierung vor vor ähm, ein zwei Jahren. Äh, das ist so ja nicht zugetroffen, aber in anderen Bereichen ist ja schon auch sind ja schon auch Mittel und Förderungen äh, geflossen. Hätten wir das dann überhaupt vertragen, wenn man sich den Schulbereich anguckt, wie damit jetzt äh, ja auch kontrovers diskutiert wird und werden die Mittel ausgeschöpft und ist das hinreichend? Äh, erreicht das überhaupt die Wirkung? Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das der Hochschulbereich das vertragen hätte, wie tatsächlich massiv jetzt versucht wurde, da ein, wie so ein Innovationssprung zu wagen im Bereich Schule. Hätten wir das vertragen, hätte das den Studierenden im Hörsaal im zweiten Semester in einem Proseminar für Literaturwissenschaften dann überhaupt gut getan, Frag ich mich. So ein massiver Innovationssprung, wenn man jetzt das Beispiel Digitalisierung vielleicht auch begrenzt auf Studium und Lehre nimmt.
1: Ja, ich ähm, glaube, das sind äh zwei verschiedene Dinge. Also zum einen wäre mehr Geld für Digitalisierung, ähm, wie wir es ja auch mit einer Digitalisierungspauschale fordern, ähm, nicht unbedingt mit einem Durchregieren verbunden gewesen, sondern mit mehr Gestaltungsfreiheiten und Möglichkeiten für die Hochschulen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Hochschulen die Möglichkeiten haben müssen, diese Innovationen voranzutreiben. Auf der anderen Seite ist es völlig richtig, wie viel Innovation verträgt eine Organisation, wie viel Innovation vertragen die Studierenden und wie viel auch die Lehrenden. Also ähm, ich höre immer wieder, dass, dass Studierende durchaus auch ganz klassische Elemente äh, wie Vorlesungen und Klausuren und ähnliches nachfragen, weil sie gar nicht unbedingt in jedem ähm, Seminar einen Podcast aufzeichnen, ein Tagebuch führen oder ähnliches machen wollen, sondern... Ähm, ich glaube, da ist die die Mischung ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, die Lehrenden brauchen Freiräume, um, um ihre Lehre weiterzuentwickeln, entwickeln zu können. Und ähm, da kann man natürlich Anreize über Projekte reingeben. Aber sobald wir da zu viel Projektförderung und damit verbunden natürlich auch immer Steuerung äh, haben, weil bestimmte Förderziele und Ähnliches zu berücksichtigen sind, das ist irgendwann schwierig. Also insofern, so ein, so ein gesunder Pegel von Anreizen und Freiräumen ist, glaube ich, für Innovationen insbesondere hier in der Lehre ganz ganz entscheidend. Aber da spielt Geld eben eine wichtige Rolle.
2: Ja, eine Frage habe ich noch. Ich glaube, dann biegen wir so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Nehmen wir mal an, wir interviewen dich oder wir sprechen in zwei, drei Jahren noch mal. Was glaubst du, was hat sich dann verändert oder was würdest du dir wünschen, was in der nächsten Zeit so in der Hochschullandschaft passieren sollte?
1: Tja, gute Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen, ähm, wie ich schon sagte, an verschiedenen Stellen ähm, oder eigentlich in, in fast allen Curricula ähm, schauen, ob sie noch zeitgemäß sind oder ob dort bestimmte neue Themen rein müssen, etwas entschlackt werden kann. Ähm, was ich mir aber vor allem auch wünschen würde, ist, dass weiterhin viel Wert auf Persönlichkeitsentwicklung gelegt wird, dass wir ähm, gerade in Zeiten von erstarkenden, äh, ja, rechtsextremen Parteien oder insgesamt extremen Entwicklungen, ähm, da viel Wert drauf drauflegen, ähm, an den Hochschulen bündige Bürger für die Zukunft, ähm, ja, zu, ähm, herauszubilden, dass sie sich entwickeln können und ähm, gut in die Zukunft schauen können und, und die Zukunft mitgestalten können. Das würde ich mir wünschen. Das passiert natürlich schon, aber ich glaube, ähm, wir müssen da in den nächsten Jahren nochmal mit einem verstärkten Blick drauf schauen, um ähm, ja, da den aktuellen Tendenzen in der Gesellschaft entgegenzuwirken.
0: Okay, das heißt, äh, Themann, vielen Dank äh, als äh, Verantwortlicher für den Bereich Bildung. Am Ende noch ohne ihn direkt zu nennen, aber ich glaube, ein paar äh, Referenzen an Humboldt, äh, das finde ich ganz gut, dass das... Ähm da auch glaube ich richtig aufgehoben ist ich fand es auf jeden Fall spannend einen Einblick zu bekommen man stellt das auch durch den durch den Begriff allein schon in der Mitte Rektorenkonferenz sich so ein bisschen mystisch vor äh, sind das dann irgendwie mit mit äh, den den alten Uniformen treten sie dann quasi mit den Talaren oder so die es wahrscheinlich ja gar nicht mehr gibt äh, treffen die sich dann und klüngeln irgendwas aus und dann kommt irgendwas kommt dann weißer Rauch und die Verlautbarung so ist es eben nicht sondern es ist äh, tatsächlich auf auf der Höhe der Zeit die Interessenvertretung der Hochschulen ähm, so einen Einblick für die Praxis zu bekommen und ähm, wie wir berichten können. Franz und ich bist du ja auch immer ansprechbar, wenn du auf einen der unzähligen Tagungen für den Bereich Bildung, Studium, Lehre, Hochschulbildung unterwegs bist. Ich fand's nett, ich nehme auf jeden Fall was mit ähm, und würde sagen, bis bald.
2: Ja, vielen Dank. Geht mir ähnlich wie Ronny. Ich nehme deinen letzten Absatz nämlich mit in meine Dissertation und sage, die Hochschulrektorenkonferenz sagt, wir brauchen mehr mündige Studierende und dafür gibt es mehr Partizipation. Vielen Dank dafür. Ich danke euch. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unserer Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community Werbeblock. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan Fischer.